0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser voce Franco Ventimiglia regia Claudio Tesser Silvia Platt di ARI Brani letti da Roberta Borghi
1: Sfondare le barriere Soffro moltissimo E un ulteriore guscio della ben circoscritta comprensione È infranto A monte tutti i programmi chiari e definiti E questo pomeriggio ho ricevuto una lettera Dal mio Richard che ha mandato tutto all'aria. Tranne il mio improvviso guardarmi dentro e scoprire quel che temevo e lottavo per evitare di scoprirlo. Amo quel maledetto ragazzo con tutto quel che c'è in me. E non è poco. Peggio, ancora, non posso smettere. Dato che per giunta sono umana, mi ci vorrebbero due o tre annetti buoni per arrivare a conoscere qualcuno abbastanza da farmelo piacere, abbastanza da amarlo, abbastanza da sposarlo. Dunque, sono in clausura da, da un punto di vista pratico. Peggio, perché non è proprio clausura, dato che sono circondata da uomini che stanno lì a ricordarmi costantemente che loro non sono Richard, Ho ferito Mallory e forse qualcun altro in un attacco di disgusto. E con Mallory, anche se mi dispiace per la mia crudeltà, non poteva andare altrimenti a questo punto, visto quanto sono disgustata. Lo amo. L'ho amato e lo amerò fino all'inferno in paradiso e ritorno. Se non altro questa lettera ha messo fine a tutti i dubbi insidiosi. Sei alta quanto lui, pesi di più. Fisicamente sei altrettanto forte e più in forma, sei più atletica, la tua famiglia, il tuo ambiente, i tuoi amici sono troppo tranquilli e convenzionali per accettarlo o capirlo. E col tempo ti faranno cambiare idea. Con tutto questo, basta! Così via, da questa ferita dalla nausa, da questo folle desiderio di spendere tutto quel che ho per andare a Parigi e affrontarlo con calma, con tranquillità... Convinta che la mia volontà e il mio amore possano sciogliere le porte via da tutto questo. Ribatto la lettera che avevo scritto in risposta alla sua, che magari non leggerà mai e alla quale probabilmente non risponderà perché ha l'aria di volere una rottura netta e scrupolosa, come il taglio di una ghigliottina. Stammi, stammi solo a sentire un'ultima volta, perché sarà l'ultima e mi sta nascendo una forza terribile che è figlia tua quanto mia e allora il tuo stare a sentire la deve battezzare il sole non la stanza mentre scrivo e ho passato il pomeriggio a comprare arance, formaggio e miele e a sentirmi molto felice dopo due settimane di forte malessere perché ogni tanto riesco a vedere come dobbiamo vivere in questo mondo anche se la nostra vera anima non è tutta con noi somministro in cucchiai omeopatici la mia intensità e passione al mondo, alla donna Cockney nei bagni del metro quando ho detto guarda qua, sono umana e lei mi ha fissato negli occhi e mi ha creduto e io l'ho baciata e all'invalido che vende pane di malto e a un ragazzino bruno che portava un cane che ha urinato sul pilastro del ponte sopra uno stagno di cigni bianchi posso offrire a tutti questi miei fantastici impulsi amorosi in piccole dosi che non li feriscano e non li facciano star male perché sono troppo potenti. Posso e devo farlo. Ho sperato una notte di terrore che un amore tanto irrevocabile non mi legasse a te per sempre. Ho lottato a lungo per liberarmi come dal peso di un nome che poteva essere un bambino o un tumore maligno. Non lo sapevo. Lo temevo soltanto. Ma anche se ho già Girato piangendo Dio, se l'ho fatto, e sbattendo la testa contro i chiodi, pensando disperatamente che se fossi stata in fin di vita e avessi chiamato tu saresti corso, ho scoperto quel che più temevo nella mia debolezza. Ho scoperto che neanche tu hai il potere di liberarmi o restituirmi l'anima potresti possedere decine di amanti, di lingue, di paesi e io potrei continuare a scalciare ancora non sarei libera dato che sono una donna e è come essere crocifissa finché abbandoni i miei amatissimi lari e penati i miei dei domestici che consistono in tutti i piccoli gesti caldi di complicità e amore per te come lo scriverti mi sono sentita oppressa nello scriverti una sorta di diario senza spedirlo sta diventando minacciosamente enorme e ogni volta vede la lotta col mio angelo peggiore raccontandoti delle mie poesie tutte per te e delle piccole pubblicazioni ancora più terribile il vederti anche se per pochissimo tempo quando mi sei così vicino e Dio solo sa se saremmo mai perdonati per i nostri scrupoli. Questo lato della donna in me concreto, presente, immediato, che ha bisogno del calore del suo uomo nel letto e del suo uomo a tavola con lei e del suo uomo che pensa ed è in comunicazione con la sua anima, questo lato ancora ti grida. Perché? Perché non vuoi almeno vedermi finché c'è ancora questo poco tempo prima di questi anni terribili e infiniti questa donna che non ho riconosciuto per 23 anni che ho disprezzato e rinnegato viene a deridermi adesso che sono fiaccata dalla mia terribile scoperta io sono legata a te indipendentemente dalla mia volontà anche se quando ho permesso a me stessa di vivere per te non sapevo che sarei stata ferita, ferita, ferita per l'eternità. E forse adesso so come non avrei mai saputo se tu mi avessi reso la vita facile e mi avessi concesso di vederti accanto a qualsiasi condizione al mondo, basta che fosse con te. Adesso so quanto profondamente, paurosamente e totalmente ti amo. Al di là dei compromessi, al di là delle riserve mentali che fino ad oggi ho nutrito nei tuoi confronti. Non ti dico questo solo perché voglio essere nobile. In realtà, proprio non volevo essere nobile. La donna in me è quella più intima e immediata, che ironicamente mi rende più tua. Non ha fatto che tormentarmi fino ad illudermi che avrei potuto liberarmi di te. Che cosa ridicola. Davvero, come avrebbe potuto un amante liberarmi quando non ci riesci tu e neanche gli Dei del Cielo che mi tentano, circondandomi di uomini di ogni tipo. Mi era anche passato per la testa nei momenti più disperati, quando stavo tanto male e non riuscivo a dormire e me ne rimanevo lì sdraiata a maledire la carne di Gordon, che due anni fa ho, ho quasi sposato in un accesso di falsa coscienza sociale. Eravamo tanto una bella coppia. Viene a studiare in Germania e mi era passato per la testa che se fossi riuscita a non farlo smettere di sciare e nuotare avrei potuto vivere con lui sempre che avesse evitato di scrivere, di litigare con me. Vinco sempre io o di occhieggiare un letto. Questa vigliaccheria mi ha terrorizzata. Perché tant'era? Allora non potevo ammettere. Ma adesso sì la tragica evidenza dei fatti. Ti amo con tutto il cuore, l'anima e il corpo, nella tua debolezza e nella tua forza. E non mi era mai successo prima di amare un uomo, anche nella sua debolezza. E se riuscirai ad accettare la debolezza che è in me, quella che mi ha fatto scrivere l'ultima lettera servile da cane a cattone, e a riconoscere che quella lettera è opera della stessa donna che aveva scritto la prima, forte e fiduciosa, e ad amare quella donna nella sua interezza, capirai quanto ti amo. Stavo pensando alle poche volte in vita mia in cui mi sono sentita pienamente viva, carica, pronta a usare tutto di me, mente e corpo, invece di elargire bricioline, perché il pubblico non facesse indigestione con... Troppo plum cake. Una volta ero in cima alla pista da sci. Dovevo scendere per raggiungere un puntolino in basso e non sapevo come fare. Mi sono buttata. Volavo, gridando di gioia, perché il mio corpo rispondeva e controllava la velocità. Poi un incosciente mi ha tagliato la strada e mi sono rotta la gamba. C'è stata anche quella volta che il cavallo ha attraversato al galoppo un incrocio e mi sono... Sfuggite le staffe mi sono ritrovata appesa al suo collo, sballottata e ansimante a pensare estasiata. È così che arriva la fine. E poi ci sono le tante, tantissime volte in cui mi sono abbandonata alla furia e alla disgrazia di amarti e sono, malgrado lo strazio del coltello che mi ferisce, più fedele di quanto sarebbe giusto per la mia pace e la mia integrità. Vivo scissa in due mondi e sarà sempre così, finché resteremo lontani. Ora che ho raggiunto l'improvvisa consapevolezza della mia condizione terribile ed eterna, devo essere certa che tu capisca sia questo, sia perché allora come ora ho dovuto scriverti. Se proprio non mi vuoi rispondere, mandami una cartolina in bianco, senza firma, qualcosa, qualunque cosa per farmi capire che non hai fatto a pezzi dato fuoco alle mie parole prima di sapere che io sono migliore e peggiore di quel che pensavi. Sono abbastanza umana da voler parlare con l'unico altro essere umano che conti a questo mondo. Suppongo che a sconvolgermi di più sia stato il fatto che tu mi abbia legato a te, così adesso non è il nostro potere sciogliere questo legame neanche con tutto l'odio, il veleno, il disgusto e gli amanti del mondo per poi lasciarmi questa ferita aperta. Il cuore completamente andato, senza anestetico o sutura. Il mio sangue vitale si spandeva sul tavolo sterile, senza far crescere niente, e continua a spandersi. Mi chiedo perché ti spaventi tanto vedermi nel tempo che abbiamo. Ho fiducia in te, non posso credere come una volta desideravo, che sia solo per convenienza. Quindi non mi andrò a sovrapporre alle altre donne. Perché devi somigliare tanto a Brent? Intransigente fino in fondo. Lo capirei se tu pensassi che stare insieme mi legherebbe ancora di più a te o mi toglierebbe in parte la libertà di cercare qualcun altro, ma ora come ora quando io so e tu non puoi che sapere che sono talmente dissanguata da non poter guarire grazie a una semplice astinenza da coltelli, perché ci vieti di costruire il piccolo mondo limitato che abbiamo? Perché questo tabù? Ti chiedo di chiedertelo e se hai in te coraggio e comprensione di dirmelo. Quando ero debole c'era un motivo, ora non ne vedo nessuno. Non vedo perché non dovrei vivere a Parigi con te e seguire le tue lezioni e laurearmi in francese con te. Non sono più un pericolo se non per me. Perché rendi la nostra situazione che è già un bel inferno e già basta per metterci alla prova nei prossimi anni crudeli tanto ineluttabilmente e assolutamente rigida? Posso affrontare anche l'insopportabile orrore di sciogliermi ancora nei sentimenti, sapendo che torneranno a congelarsi. Se solo mi convinco che questo renderà una minuscola frazione di tempo e spazio migliore di quel che sarebbe se rimanessimo testardamente separati malgrado il poco tempo che abbiamo per stare insieme. Ti chiedo di riflettere su tutto questo con il cuore e con la testa dato che adesso all'improvviso una cosa fondamentale da domandarti. Perché mi sfuggi quando sai... Che preferirei mille volte arricchire la mia vita all'ombra della spada Tempo fa hai detto che volevo qualcosa di te Che non potevi darmi Beh, è così Ma ora ho capito di cosa si tratta Allora non ci riuscivo E ho anche capito che non posso smorzare o clissare la mia fiducia e il mio amore per te Bevendo o saltando nei letti di altri uomini Ci sono arrivata L'ho capito Ma che me ne viene? comprensione, amore due mondi sono talmente ingenua ad amare la primavera e a pensare che il tuo negarla a entrambi sia sciocco e terribile quando la sua magia è solo nostra grazie a quella strana consapevolezza che mi arriva come una chiaroveggenza so che sono sicura di me e del mio amore per te enorme e spaventosamente immutabile che non morirà mai ma per me è tutto più complicato perché il mio corpo è legato alla fiducia e all'amore e sento che davvero non potrò mai vivere con un altro uomo, il che significa che dovrò diventare, visto che non potrei farmi suora, una donna consacrata alla solitudine. Ora, se mi sentissi portata per la carriera di avvocato o giornalista andrebbe anche bene, ma non è così... Io mi sento portata per i bambini e letto, gli amici brillanti e una splendida casa stimolante dove i geni bevono gin in cucina dopo un accenno deliziosa e leggono i loro romanzi e spiegano perché il mercato azionario avrà una certa tendenza e discutono di misticismo scientifico che a proposito è affascinante sotto molti aspetti. Sono parecchi i botanici, i chimici, i matematici, i fisici straordinari di queste parti che hanno un qualche lato mistico, beh... Comunque è questo che si suppone io faccia per un uomo oltre ad offrirgli una colossale riserva di fiducia e amore in cui lui possa nuotare ogni giorno e a dargli dei figli, tanti, con dolore e con orgoglio. E ti ho odiato di più, della mia irrazionalità, per avermi reso una donna che vuole questo, una donna solo tua, per poi avermi costretta ad affrontare la possibilità più che tangibile e terribilmente immediata di dover vivere la mia vita casta come una maestrina che si realizza influenzando i figli delle altre più di qualsiasi altra cosa voglio mettere al mondo un figlio tuo e mi aggiro piena dell'oscurità della mia fiamma come fedra impedita da qualche austera pudeur quale fierté avevo la sensazione che in te ci fosse un che del signor Rappacini. Che crebbe la sua unica figlia facendola vivere solo di letale cibo avvelenato e dell'atmosfera esalata da una pianta esotica velenosa. E fatalmente lei non fu in grado di vivere nel mondo normale e fu un pericolo mortale per chiunque in questo mondo cercasse di avvicinarla. Ecco che cosa sono diventata per un po'. Ho ferito crudelmente diverse persone qui perché volevo disperatamente tornare a vivere e amare nel mondo normale ma non potevo. E ho odiato quelle persone perché me lo dimostravano. Certo, se venissi a Parigi in caos, un turbine di accuse o addirittura per rendere più difficile separarmi da te, il che è possibile ma non si può porvi rimedio, avresti ben ragione di vietarmelo. Ma io voglio solo vederti, stare con te, passeggiare, camminare, come credo riescano a fare le persone dopo la fase dell'amore. Non fingerò di non voler starti accanto con passione, ma tempo e comprensione ci permettono ormai di essere gentilissimi e buoni l'uno con l'altra, anche se questi anni eterni incombono su di noi. Perché ti rifiuti di vedermi ora? Sono certa di potertelo chiedere senza portarti a credere nell'esistenza di qualche morbo da eccesso di scrupolosità che faccia emergere le debolezze e renda le lettere contagiose, Te lo chiedo come una donna che adesso si conosce e se avrai il coraggio di guardarmi dentro mi risponderai. Io verrò e rispetterò i tuoi desideri, ma vorrei sapere anche il perché di questi desideri. O oh, non farlo? Non creare una stasi artificiale e indistruttibile. Piegati, spezzati e torna a crescere come ho fatto io solo oggi così ho fatto io e non riesco a fermare il pianto quel diluvio di lacrime catartiche che speranzose gettano l'amo alla vita anche se il mio amore dall'altra parte di quel maledetto canale mi dice di non andare perché perché ho letto questa lettera e ho camminato per il sentiero bagnato all'ombra dei pini stanotte con la pioggia calda Che gocciolava e brillava sulle foglie nere alla luce umida e confusa delle stelle. E non ho fatto che piangere per questo dolore. Terribile. Fa male. Padre. Fa male. Padre. Che non ho mai conosciuto. Anche il padre mi hanno tolto. Tutto mi sembra ovvio. E ridicolo. Oggi ho scoperto di essere profondamente ed io solo sa per quanto innamorata di un ragazzo che è vittima di uno scrupolo feroce e freddo non vuole che lo raggiunga e eh? non solo non vuole che lo raggiunga quando è possibile ma questa primavera se ne andrai in un posto dove sarà impossibile per secoli comunque non vuole e penso a quella magnifica poesia di Jim Joyce sento un'armata battere il suolo marciando E agli irrevocabili versi finali nei quali, dopo il rombo dinamico, dei cavalli, il turbine, del riso, i lunghi capelli verdi che spuntano dal mare, c'è una semplice fila di parole piene di tutta l'angoscia del mondo. Cuor mio, non hai forse giudizio per disperarti tanto? Amor mio, amor mio, amor mio perché mi hai lasciato solo